0: Привет, друзья! Добро пожаловать в Смотрим с толком подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Сегодня мы расскажем вам о том, как правильно выходить из абьюзивных отношений, почему важно прощать долги и убедимся, что лучше не лезть, впасть к тигру, если не готов к последствиям. У микрофона Никита, Паша и Митяй. Начинаем. Это правдивая история. Описанные события произошли в Миннесоте в 2019 году. По просьбе выживших имена персонажей изменены. Из уважения к погибшим все остальное рассказано в точности так, как было. Если для вас слова выше не пустой звук, то вы уже наверняка поняли, что сегодня речь пойдет про пятый сезон Фарго. Сразу скажем, что смотреть его можно в отрыве от остальных и общими будут только атмосфера сериала и место действия. Да, давайте
1: вообще поговорим про Фарго как место. Что это такое? Это небольшой город Миннесоте. Почему вокруг него каждый раз что-то происходит? Наверное, всему вино и братья Коины, которые в девяносто шестом году сняли одноименный фильм Фарго. В целом, сериал-то им и вдохновлен. из этого в сериале в каждом из сезонов огромное количество отсылок, особенно в пятом сезоне.
0: При этом создателем и автором сериала является Ной Хоули, который вот уже на протяжении пяти сезонов раз за разом не перестает нас удивлять. И знаете, обычно так бывает, что ну, какие-то сезоны послабее, какие-то посильнее. Так вот, надо сказать, что пятый сезон — это точно один из самых сильных сезонов во всей вообще франшизе. Давайте, наверное, немножечко расскажем для начала о том, что, собственно, в этом сезоне происходит.
2: На ухоле, Никита сказал, какое-то созвучие на ухоле, как «ничего святого». И святого в этом сезоне действительно немного, хотя отсылок на религию достаточно. Про что этот сезон? Про что этот сезон в общих чертах? Наверное, он про отстаивание своих личных
1: границ и про борьбу здоровой психики, здоровой человеческой позиции с абьюзивной. Как по мне, главная проблематика сериала, главная его идея и концепция заключается вот в некой борьбе такого радикального, мускулинного патриархата таким здоровым феминизмом. Ну, пусть, вас не пугает слово «феминизм», потому что его сейчас очень много в разных проектах, кинопроектов, любят пихать. Но обычно делают это очень неграмотно. Фарго пятый сезон — это прекрасное исключение того, как на самом деле надо показывать сильных женщин, сильных главных героинь, которые борются против несправедливости со стороны каких-то мужских догм. вот. И в целом это основная концепция сериала про то, как женщины отстаивают свои права быть сильными в этом мире.
0: И надо сказать, то, что здесь это совсем не так, как, например, в каком-нибудь «Барби», Они отстаивают свои права не просто словами, а буквально действием. И я бы сказал, что вообще пятый сезон, он в первую очередь о сильных женщинах, о том, как они противостоят мужчинам. Вот это главная, наверное, мысль, которая пронизывает вообще весь сериал. Все, что мы увидим в этом сериале, заставит нас полюбить всех женских персонажей и так или иначе... Не взлюбить практически всех мужских. Да, я
2: несколько раз ловил себя на мысли во время просмотра сериала, Вот цитирую дословно, «чёртовы угнетатели». Вот настолько у меня много сочувствия было к ключевым женским персонажем и то, как это здорово показано. Здесь вообще, кстати, золотое правило нарратива действует. Не говори, а показывай действием. И действий в этом сериале очень много. И они очень правильно пропорции расплены со словами, что не дает заскучать. То есть тут сколько здравых мысль озвучено, столько и действий показано, с помощью которых идеи сериала раскрываются. В чем же тут, ребят, у нас завязка, да, чтобы перейти от концепции к конкретике? Есть хрупкая девушка Дороти. Ну, по крайней мере, изначально ее нам под таким именем представляют. И что нам известно о ней? Она э, бежит от своего прошлого, она бежит от э, преследования со стороны своего бывшего мужа, который является властным деспотичным человеком, конституционным шерифом одного округа. И та тирания, которую он устроил ей в жизни, она просто не оставила ей другого выбора, кроме как э, сбежать от него и стремиться к своему счастью уже отдельно от него. И она находит э, хорошего мужчину, Она выходит за него замуж Они вместе, совместными усилиями Делают прекрасную дочку И все у нее налажено
1: Но в какой-то момент К ней в дверь стучится прошлое Ну они тоже даже стучится Практически с ноги выбивают У нас есть главная героиня У которой есть любящая семья Это муж и ребенок, как озвучил Митяй Также там в их же семье присутствует Другой очень сильный персонаж Это ее свекровь Это, соответственно, мама мужа которая тоже является очень сильной женщиной, у которой свой бизнес по взысканию долгов, и они друг друга не взлюбили. При этом они очень похожи по силе духа, они обе могут защитить себя, и у них первоочередно, на самом деле, одна и та же миссия – это защитить свою семью. И это будет прослеживаться, их конфликт будет прослеживаться далее по сюжету сериала. Но вернемся немножко на
0: начало. Действие сериала начинается с того, что наша главная героиня живет самую обычную жизнь со своей любящей семьей, и она уверена, что так оно и будет до скончания веков. Но происходит неприятный инцидент, из-за которого ее отпечатки пальцев попадают в глобальную картотеку, и таким образом... Прошлое в лице ее бывшего мужа узнает о том, то, что на самом деле его жена не погибла, не исчезла, а вот она жива, и она живет под другим именем, и у нее есть другая семья. И он, будучи достаточно таким радикальным, мускулинным мужчиной, решает то, что вообще-то по закону Божьему женщина моя собственность, и я хочу ее вернуть.
1: Да, и... ее священный долг mm-hmm. — это быть с ней рядом. Типичный
2: типичный электорат Дональда Трампа
1: Ну, по сути, да Над этим, кстати, уже шутили в самом сезоне Там есть момент, когда они смотрят выступление Дональда Трампа И обсуждают, что бедного мужика со всех сторон загнали Вообще, я в какой-то момент себя ловил на мысли Что это также отсылка к борьбе республиканцев и демократов Где главный злодей выступает за республиканцев А все главные герои за демократическую партию Но это уже мои надумки, на самом деле это просто mm-hmm.
0: прикольно пообсуждать в голове. Паша, а ты заметил корреляцию событий в Техасе с последними сериями сериала? Я подумал, что просто ребята, у них был, видимо, какой-то волшебный шар, и они сняли то, что сейчас происходит в действительности. Да. В общем, достаточно смешно, на самом деле, смотреть сериал и mm-hmm. видеть какие-то отголоски действительности в этом сериале. То есть он достаточно злободневный, в этом его шарм, и именно поэтому, наверное, он так хорош в том числе. Его шарм
1: шарм очень много в чем, на самом деле, Никит. То есть, помимо того, что у нас есть замечательные актеры, сразу скажу, что мы не перебрали сейчас всех персонажей, которые есть, там их достаточно много, но в плане подбора актеров они попали на все 100. То есть ты mm-hmm. веришь просто в каждого персонажа. Это раз. Два, это очень динамичный сюжет. десять серий в сезоне, но каждая серия соблюдает достаточно высокий темп. Там нету каких-то провалов, нету моментов, где тебе скучно. Каждый раз что-то происходит. Возможно, это из-за того, что как раз и персонажей в целом-то немало в сезоне. И каждый из них по-настоящему интересен. Можно поговорить, например, про главного злодея, как раз этого шерифа, который ищет главную героиню, Дороти. Его сыграл Джон Хэм. Вроде как бы и известный актер, но у него достаточно мало ролей первого плана, и тут ему достается роль вот этого злого шерифа.
0: Роль шерифа, шерифа, знаете, такой I am the Law, Я есть закон, закон свой и Божий. В общем, он такой религиозный фанат с безусловной верой в то, что вот он помазан Богом на то, чтобы служить стране и вершить правосудие в месте, где он находится, в своем штате, в своем округе. И при этом здесь нам достаточно хорошо рассказана его история, то, что он не просто шериф, а он шериф в каком-то там фиг пойми каком поколении. И mm-hmm. вот вся Пот- его семья... Потомственный шериф. Да, потомственный шериф, вот вся его семья. Реально, он так и говорит, что это дело отец моего
2: отца, мой отец. И, слушайте, это просто воплощение патриархальности, токсичной маскулинности и навязывание своей воли. Вот этот человек, это, он имеет очень сильное присутствие на экране, но он фактически гипнотизирует, когда появляется в кадре какой-то своей вот этой вот властностью и автократичностью. И, конечно, эту волю он хочет навязать и бежавшей жене, Найдя ее и заново приручив. Но приручить ее не так-то просто, потому что жена тигрица.
1: Да, на протяжении всего сериала прослеживается одно ключевое действие. Дороти, главную героиню, пытаются поймать, изловить. Но они не знают, что они ловят не какую-то серую мышку, чтобы вернуть коту домой, они ловят тигрицу. А эта тигрица будет мало того, что отбиваться и давать сдачи, она сделает все, чтобы они пожалели даже о мысли
0: ее изловить. Да, это абсолютно точно так. Давайте немножко поговорим про актерский состав. Паша уже сказал, что наша главная героиня — тигрица, которую никто не может изловить. И ее играет великолепная Джуна Темпл. Для тех, кто смотрел «Тенд наверняка вы ее видели и знаете. И я думаю, то, что у вас будут приятные коннотации с именно тем сериалом. Помимо нее, в сериале, как уже Паша сказал, играет э, великолепный Джон Хэм. У нас есть э, еще несколько достаточно таких известных и важных э, персонажей с точки зрения сериала и известных в плане тех актеров, которых сыграли. В первую очередь это Дженнифер Джейсон Ли. Это свекровь, мама мужа, очень сильная женщина. Тоже уже немножечко коснулись этой темы. Она играла в «Омерзительной восьмерке» главную героиню Дейзи Доминго. Если вы помните, как она себя там вела, то вот здесь она себя ведет так же борзо, точно так же ставит всех мужиков на место и вообще, мне кажется, является одним из важнейших ключевых персонажей э, сериала, именно потому что она по архетипу своему очень похожа на главную героиню. И вот мы будем видеть их непростые отношения, мы будем видеть отношения бывшего мужа и главной героини, мы будем видеть отношения нынешнего мужа, который такой sweet summer child по по сравнению со всеми персонажами вообще другими этого фильма. Погружаясь в эту историю шаг за шагом, будем все больше и больше узнавать о главных героях и проникаться к ним либо симпатии, либо антипатии в зависимости от того, на кого мы сейчас, на чью историю мы смотрим.
2: И я, парни, очень рад, что Джуна Темпл здесь дали главную роль и дали раскрыться на сто процентов и по типажу вот этой принцессы в беде, которая вообще-то способна за себя постоять здесь, падание стопроцентное. И, на мой взгляд, дав ей главную роль в этом проекте, продюсеры сделали примерно то же самое, когда Килиан Мерфи, когда он всю жизнь был на второстепенных ролях, получил роль в Острых Козырьках и стал яркой звездой. Мне кажется, для Джуна Темпла это тоже может стать в последующем отличным стартом, потому что это очень узнаваемая роль и классный образ получилось ей создать. По Тому, сколько экшена происходит в сериале, это просто мое почтение, потому что у нас много противоборствующих сторон, у нас шериф не ладится со свекровью, у нас свекровь не ладится с главной героиней, там главная героиня не ладит с еще одной стороной и за этим конфликтом очень интересно наблюдать, потому что он очень динамичный, ты не знаешь, что произойдет
1: через 5 минут. Через сериал прослеживается еще одна интересная концепция. То есть у нас есть, как мы уже перебрали, борьба вот такого вот патриархата с здоровым феминизмом, сильными женщинами. И есть еще одна идея, которая красной ниткой идет через весь сериал. Это тема долга. У каждого персонажа так или иначе что-то связано с долгами. Свекровь, у нее корпорация, она разбогатела... На том, что она взыскивает долги, выкупает их у банков. Главный злодей шериф, он верит в священный долг, что там жена, например, должна. Есть еще один великолепный персонаж, один из бандитов, Оли Мунг, о нем вообще можно отдельно и долго говорить у него есть э, какой-то понятийный долг, условно, зуб за зуб, глаз за глаз. Противовес всей этой теме долга является тема всепрощения. При том, что некоторые персонажи, они глубоко религиозны, но они интерпретируют религию с ее далеко не лучшей стороны. Условно, по-своему. Тогда как герои, которые вроде как с религией никак не связаны, берут из... Этой темы, наоборот, самое сердце. Они берут э, тему всепрощения и тему любви. Mm-hmm. И вот главная героиня является неким символом того, что долги надо прощать, надо не жить прошлым, и любовь, оно все лечит. И вот я до этого сказал, что сильным персонажам есть на что опираться. Так вот, главные героини, в целом, как и свекрови, они все упираются на свою семью и защиту своей семьи. Эти силы им помогают бороться вот с той несправедливостью, с которой они столкнулись в сериале. Вот с этими фанатиками, с этими вот радикальными мужиками. Тут даже дело не в самих мужиках, а дело в той идее, которую они пытаются нанести этому миру. Вот главная же героиня, она хочет просто спокойно жить свою жизнь. Она очень любит свою дочь, она лю- очень любит своего мужа, который является обычным хорошим парнем. И вот эта токсичная неправильная идея вдруг вторгается в ее мир, и она начинает с ней бороться. А как мы знаем, что добро должно быть с кулаками, и она вот несет это добро, выгрызая его <laughs> своими тигриными когтями и клыками. Факт.
2: Факт прикольная идея номинальной религии, да, что есть люди, которые просто прикрываются религиями, законом во имя своих каких-то личных, корыстных целей, как, например, это делает шериф. И есть люди, которые просто следуют религии, даже не подозревая ей, ее лучшей стороне. Как делает это героиня? Ну, просто она ну, агнец Божий и ей с первых серий начинаешь сочувствовать, особенно тогда, когда она рассказывает свою историю. Тудудудум, ребята, внимание, через Мапит Шоу, главный тренд сериалов 2023 года. Причем в сериале и говорится э, раскрытие персонажа, что для того, чтобы тебе рассказать о своей травме, тебе нужно пережить ее через кукольный театр. И у нас начинается то же, что и было в выпуске про голубоглазого самурая, то же самое, что и в некотором смысле было в поколении Ви, и то же самое, что и в некотором смысле было в пацанах, да, то есть и насказание через куклы.
0: Помимо женских персонажей, в сериале есть очень классные мужские, о том и все как-то о женщинах, о женщинах. Я хочу отметить Оли Мунка. Это местный Антон Чегура. Этот персонаж, наверное, один из самых интересных с точки зрения обычности вообще того, что происходит. Братья Ковина,
1: помимо того, что умеют снимать такие умные криминальные фильмы, они еще славятся в тем, что каждый их фильм наполнен какой-то глубокой философией и идеей. Из-за этого, кстати, некоторые аудитории не нравятся фильмы «Братьев Коэн», потому что они не очень понимают, о чем речь. Взять, там, например, «Старикам тут не место» там или ряд других фильмов. «Оли Мун» как раз является тем образом философии коинов, в которой ты, скорее всего, там особо не поймешь, и она тебе как бы или не понравится совсем, или ты найдешь в этом какой-то цимис и прочувствуешь. То есть помимо того, что он какой-то вроде обычный бандюган и психопат, а ли Антон Чигура из «Старика тут не место», он несет в себе какую-то глубокую идею, далеко непонятную обывателю. Я даже больше скажу, этот персонаж практически мифологический, мистический, так как нам показывают прошлое Оли Мунка, и мы не очень даже понимаем, а из этого ли он века, и кто он такой, черт
0: подери. Но кто он такой, как раз таки понятно Этот человек Пожиратель грехов Он готов на себя брать Грехи других людей За деньги, за какую-то Плату, и здесь он выполняет Именно эту роль, то есть он был Нанят для того, чтобы Похитить главную героиню И в общем-то так происходит их знакомство Да, но его обманули, и денег он не получает, и, в общем-то, это тоже нам является одним из драйверов вообще всей этой mm-hmm. истории, потому что помимо того, что вот у нас есть главная героиня и ее противостояние с шерифом, у нас возникает вторая история противостояния, это вот как раз-таки персонаж Ольга Мунка со всем семейством шерифа. И он, как Паша уже правильно говорил, считает то, что есть священный долг, который не был уплачен, и он сделает все для того, чтобы этот долг вернуть. При этом вот мне очень понравилась вот эта мысль про все прощения, которую Паша тоже сказал. Я здесь хочу это тоже поддержать. Мне кажется, то, что только женские персонажи в этом сериале способны вообще прощать. И мы видим три истории условного прощения. И это так интересно. Вот, то есть пока он, Паша, ты это не проговорил, я этого не замечал. А сейчас я стал думать, что действительно все мужики такие зуб за зуб, глаз за глаз, а женщины, они способны разорвать этот порочный круг и прекратить эту грызню. Господи, как
2: хорошо сказано и особенно здорово это показано в финале сериала, в 10 серии. Боже, это, знаете, как будто вот ты 9 серий до этого смотрел какую-то криминальную драму и триллер, а в десятой серии жанр полностью изменился, и это добавляет какой-то даже комичности и теплоты сериалу. И то, как раскрыли эту идею через прощение и словами, и действиями, ребята, вот, мне кажется, как минимум ради десятой серии
1: стоит посмотреть весь сезон, потому что лучше закончить было нельзя. Вот Митея, да, хорошо упомянул, потому что когда я смотрел сериал, мне очень нравилась главная героиня, и ее прекрасно нарисовали, персонажа. Но ты никогда не знаешь, что у нее в голове. То есть это такой режиссерский прием. Ты потихоньку вроде узнаешь ее прошлое, то, как она реагирует на какие-то жизненные обстоятельства, но ты никогда не знаешь, о чем она думает, что у нее в голове. И вот, как по мне, десятая серия, последние вот эти 10-15 минут, ее слова, сказаны одному из персонажей, не буду говорить какому, Просто замечательно раскрывает о том, какое зерно у нее было в голове весь сезон, от чего она отталкивалась, почему она вела себя так, как, как вела. Вот ее слова, сказанные этому персонажу, они полностью олицетворяют ее философию, которую она проносила из, из серии за серией. И сериал, и у него есть второе дно, он гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Кому-то может показаться, что это история мести, но совершенно нет. Главная героиня, тигрица, за которой идет постоянная охота, она не жаждет мести за всю ту боль и страдания, которые она получила. Она хотела просто жить свою жизнь. И даже когда дело накаляется до такой степени, что ей приходится возвращаться в свое прошлое, она не думает о месте как таковой. Ну, может быть, где-то на секунду, но у нее это точно не самоцель. У нее сама цель это защитить свой новый миропорядок который она себе организовала там за последние 10 лет жизни
2: и меня очень трогает что она этот миропорядок защищает не втягивая других своих близких свои личные проблемы то есть у нее Постоянно вот этот оберег, то есть даже когда ее там похищали, и к концу там вечера она все таки вернулась домой и стала, будучи по щиколотке в крови, не будем уточнять чей, просто готовить ужин. И муж вернулся такой, и, дорогая, что случилось? Ты по щиколотку в крови. Она такая, ну, я просто немножко стрессанула и тем самым она не рассказала ему, что с ней на самом деле случилось, и она пыталась уберечь свою семью от э, ее преследующего прошлого. И, кстати, несколько диалогов есть, которые это прекрасно раскрывают, что, оказавшись, казалось бы, во фрейме, в роли жертвы, она не ведет себя как жертва, она дает достойный отпор, она защищает свои границы, и при всем при этом на своих хрупких женских плечах она защищает э, свою семью
0: от э, страшных посягательств знаете что я хотел сказать то что так как сериал Фарго достаточно вообще в принципе уникальный как проект я бы сказал да в том плане то что он совмещает в себя две вещи во-первых он себе совмещает обязательно какую-нибудь криминальную историю во-вторых он себе совмещает большое количество юмора и мне кажется то что вот это вот парадоксально то что несмотря на все то что в сериале происходит на ужасные объективные вещи Персонажи некоторые настолько комичные и настолько смешные, что ты не можешь их воспринимать серьезно. Например, сын главного шерифа, который старается быть взрослым и всячески ему подражать. Это, кстати, Джо Кири, который сыграл в «Очень странных делах» в последних, по-моему, двух сезонах, может быть, трех сезонах. Всех сезонов. Он во всех сезонах? Нет, он не появился да, попозже, нет, мне кажется.
1: Нет, нет, он с первого сезона. Я, я в этом шарю.
0: Окей, okay, хорошо. В общем, Джон Кири играет такого преемника, получается, шерифа, который должен продолжить его род, вот этот вот шерифский и так далее, но при этом ведет себя как абсолютный дурак и человек не нести ответственность за принятые решения. И вот у нас есть еще, там, не знаю, юридический помощник э, свекрови, который носит повязку на одном глазу. И тоже очень забавный персонаж. Он водит порш э, и вообще максимально карикатурен, при том, что в нем тоже есть достаточно такой неплохой э, стержень. Да? Он раскрывается как персонаж. Но, тем не менее, в сериале много юмора, и это тоже классно. Мне кажется, то, что вот это вот его отличительная черта то, что да, здесь криминал, но не на серьезных щечах. Mm-hmm. <laughs> это не старикам тут не место по вайбу. Здесь все-таки больше чего-то такого развлекательного, какого-то entertainmentа. Мне кажется, то, что это идет на пользу сериалу и вообще, если говорить в целом, да, про весь сериал, не только про пятый сезон, это его характерная особенность и вот из всех, наверное, сезонов, вот прям из всех пяти Пятый – точно один из моих самых любимых. Наверное, он чуть-чуть, может быть, уступает первому, но, опять же, я первый достаточно давно смотрел, может быть, у меня уже просто воспоминания, я помню только хорошее, знаете. (соскопы)
2: Травмирующий опыт вытесняется,
0: правда. (соскопы) Да, да, а приятный остается. Так вот, пятый сезон я посмотрел недавно, травмирующий опыт еще не успел вытесниться. Поэтому. А был я... ли он, Никита? Вот, а, а вот мне кажется, вот мы, что мы что просто и не хвалим,
2: было. хвалим, а есть ли что-то, к чему можно придраться?
0: О, слушай, я даже не знаю, к чему я сейчас придраться. Мне кажется, он прямо эталонно хорош. Там великолепно все снято с точки зрения постановки. Какой у нас здесь главгад? Это же просто великолепно. Как его образ выточен? вот в идеального какого-то злодея. <смех> Мне кажется, то, что тут надо снять просто ковбойскую шляпу перед создателями этого сериала, да, перед теми людьми, кто отвечал за вот эти вот образы, и сказать, блин, как он хорош, как он омерзительно и хорош. как
2: мощны его э, республиканские лапищи.
0: Это точно, да. И здесь вообще, кстати, да, вот эти вот еще шутки про республиканцев, про оружие, про то, как они себя ведут, и ты такой, блин, это прямо, конечно, очень смешно.
1: А вы уверены, что нашему бюджету нужен танк? Вот как в одной из
0: серий. Ну, я шериф, я за безопасность округа. Там есть еще такой момент, который меня тоже забавляет. У нас муж главной героини, он занимается продажей автомобилей Кие, И когда шериф пытается узнать о новой семье своей бывшей жены, кто-то ему говорит... Ее муж продает корейские автомобили, он так поворачивается и говорит, а корейцы производят автомобили? Я не знаю, ну, наверное. В общем, ребята живут абсолютно в таком, знаешь, американском обществе, абсолютно не признавая ничего инвазивного, вот просто вот они тут жили. Они тут живут и будут жить. Вот в их логике этот мир mm-hmm. просто создан для того, чтобы они здесь преисполнялись в своем служении обществу, Богу и личным целям да. например, Это моя земля данных. данная мне да. Богом.
1: In God we trust. А вообще, и тебя спросил, какие минусы сериала. Я вот задумывался об этом, и я понял, что, наверное, их нет. Я просто не знаю, за что зацепиться. Вот просто, нет. у меня ни одной идеи нет. Вот какой минус? Ну, его не существует в этом сериале. Он настолько грамотно сделан. Темп отличный, персонажи отличные, сюжет классный, он не проседает. До самого финала ты чувствуешь какой-то балдеж. Меня в какой-то момент начали смущать некие мистическо-религиозные темы, связанные с Мунком, но даже потом ты начинаешь ловить с этого какой-то там свой вайп. Mm-hmm. Вот. Так что для меня этот сезон, он однозначно без минусов, я прям по-настоящему кайфанул от увиденного, это то, как надо делать сериалы, это то, как надо показывать сильных женщин, потому что, блин, ты веришь каждому действию, не знаю, это это просто круто.
2: Ребят, ну, по-моему, мы уже обсудили достаточно, чтобы перейти к оценкам оценка всему сезону в целом на IMDb составляет 8,3 балла. Для меня это был отличный сериал, как парни тоже подметили, он ну, фактически лишен недостатков. Персонажи не тупят, они действуют в рамках там каких-то своих ролей, фреймов. Здесь постоянно показан Многослойный конфликт, трех как минимум трех противоборствующих сторон. Здесь классный юмор, и здесь юмор здорово сбалансирован, что называется, серьезными вещами. Потому что, когда смешно, ты смеешься, когда грустно грустишь. Ну, это правильно. Здесь выверены эти пропорции. И для меня этот э, сезон, учитывая, кстати, что я не смотрел с Фарга, да, я, у меня тут, может быть, синдром утенка небольшой включился, потому что мне, я не могу сравнить его с предыдущими сезонами, благодаря своему незамутненному сознанию. Это стабильные 8,7 баллов. Мне понравилось в этом сериале абсолютно все. И актеры... Кстати, мы про саундтрек не заговорили, не говорили, но он здесь тоже очень хорош. Здесь есть несколько бодрых песен в ответственный момент, и заходят они на ура. Что скажете вы?
1: Ой, я присоединюсь к тебе, Митяю, в рамках эмоций по сериалу. Для меня, как я уже только что озвучил, минусов нет. Он просто прекрасен. Я не знаю, я такой очень люблю. Мне такое очень нравится. Я это понимаю.
2: Мне это интересно. <свят> Мне
1: это интересно, да. И... Я его и однозначно рекомендую всем к просмотру. Но он, он, он просто прекрасен. И что я еще скажу? Я хотел сначала поставить 8.5, а потом я вспомнил. Там столько отсылок к «Кошмару перед Рождеством», к Тиму Бертону, который снял на Тим Бёртон, который мы уже обсуждали, кстати, послушайте. И я накину за эти отсылки еще 0,5 баллов, этого у меня оценка 9.
2: <соспятую> Ангажировано. <соспятую> Все куплено. А, а спонсор ну, этого выпуска Тим
1: Бёртон? и t- I'm the low. Так что, иди. Так что вот.
0: <саспятую> Блин, Паша, конечно, 0,5 за кошмар перед Рождеством, это ты прям сильно. Там много отсылок, там миллион отсылок к оригинальному фильму Фарго, что очевидно. Но помимо этого, там есть... Прямо явные такие отсылочки к один дома в одной из серий. Mm-hmm. И ты прям смотришь, и это очень смешно. Тоже добавляет какого-то определенного юмора в сериал. Вот мы не сказали про оценку на кинопоиске. Там, к сожалению, нельзя посмотреть по сезонам, но в средняя оценка сериала 8.4. И получается, она практически совпадает с оценкой на MDB. А если говорить вообще в целом про. Фарго как сериал, да, и про разные сезоны, то вот первый, второй и третий сезоны вообще в целом зрители оценивают чуть лучше, чем пятый. Четвертый на целый балл ниже, он, очевидно, был самый слабый из всех. Вот. Но, по-моему, вот по моему личному мнению, я бы сказал то, что ну, в тройку лучших сезонов пятый точно входит, и я бы тоже, наверное, хотел поставить ему где-то, наверное, 8,6 баллов. И тогда у нас получается средняя оценка пятого сезона сериала Фарго По нашему личному мнению, получается 8,76 баллов. Я думаю, мы можем округлить смело до 8,8. Никит, скажи, пожалуйста,
1: в тысячных. Мне важно в тысячных
0: понять. Паша, там 6 в периоде настроя. Всегда будет 6 в периоде. Или 3 в периоде.
1: Спасибо, Никит. Ну что, друзья,
2: спасибо, что были с нами. Спасибо, что присоединились к обсуждению такого прекрасного сериала, как Фарго. Это мы смотрим. Это мы смотрим с толком. Подписывайтесь на наш канал, телеграм-канал, ставьте лайки, колокольчики.
1: Если найдете, да.
2: Опять же, если найдете, и будьте добры, не терпите абьюзивные отношения, остаивайте свои границы, любите и цените себя.
1: Да, все прощайте и не дергайте тигров за хвост, пожалуйста. Это обычно плохо кончается.
0: Полностью вас тут парни поддержу, даже добавить нечего. Скажу лишь, наш слушателям, уважаемым, любимым и дорогим, пока-пока. До новых пока-пока. встреч. Пока-пока. Пока-пока.